0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vinda ao canal Salve Palavra. Eu sou Bernadete Bruto e trago para vocês sempre escritores contemporâneos. Agora, como estamos no início do ano e muita gente se encontra de férias, Apresentamos para vocês um salve-palavra especial. Faremos uma leitura do livro Em Nome de Rosa, uma quase ficção, da minha autoria, e espero que vocês gostem e aproveitem essa leitura para qualquer lugar que você for. Rosalinda Castro em seu último dia de vida, faz uma retrospectiva. Não foi nada fácil. Conheceu o paraíso e o inferno numa só existência. Amor e desamores profundos. Deu à luz cinco filhos, perdeu uma menina ainda bem novinha. Coisa muito comum de acontecer, mas que é de uma dor sem nome para uma mãe. Os que vingaram, encaminhou-os da melhor maneira possível, embora recorde a dificuldade inicial. Um deles foi além das expectativas garantido a sobrevivência de muitos. Era seu filho mais velho. Desde cedo, Rosalinda sabia que ele seria um grande homem. O mais novo foi para a marinha. Teve uma vida bem provida e movimentada. O do meio não vingou. Teve que presenciar seu enterro, sendo este... O pior, recordar a curta vida daquele jovem tão frágil ainda corrói seu coração materno, agora tão fraco. Gostaria de tê-lo poupado. Entretanto, aquela foi uma época de muita privação, quando sozinha com quatro filhos pequenos tomou um novo destino. Da única filha sobrevivente, a Maralina. Sente certa culpa por não a ter deixado casar com aquele jovem que escolhera. Havia muitas irmãs solteiras sobre seus cuidados e ficaria ruim sustentar duas famílias. Por isso, concedeu-a ao farmacêutico Jonas Muniz, que por sua filha se interessou. Suas irmãs estavam no convento. Como iria imaginar que sairiam de lá e todas viveriam à custa de Amaralina e Jonas? É, do destino ninguém escapa. Embora saiba que a casou com um homem de bem, que a ama profundamente, e, no fundo conhece a tristeza que vai na alma da sua filha. Aquela profunda saudade renitente assolando o espírito. Rosalinda sabe o que é a distância eterna da pessoa amada. Conheceu afetos e desafetos logo cedo, bem como as impossibilidades de amar novamente mais tarde. Agora, ao envelhecer, nada disso mais importa. A alma serenou há muito tempo. Ah, o tempo é o melhor aliado de alguém. Faz os acontecimentos ficarem tão distantes que mais parecem que se sucederam com outra pessoa. A família dobrou com a chegada dos netos. A presença daquelas criaturinhas espevitadas aliviou muito a aflição. E desde que o filho severiano se tornou sócio daquela loja, as preocupações com a sobrevivência desvaneceram completamente. Aquela casinha em que, até hoje, habitava, no centro do Recife, tão bonita e bem provida era a sua. Foi ele, sempre ele, seu bom menino, quem lhe presenteara. Hoje acordou com um pressentimento. Talvez por isso esse acerto de contas com o passado. Os acontecimentos... Retornam em flashes. Rosinha. Seu nome era Rosa Linda, contudo, era Rosinha para todo mundo. Vivia com a numerosa família no interior de Pernambuco, num lugar tão distante no alto sertão, lá perto do Vale do Quafundó, que hoje nem tem mais este nome. Flores de Ribeira de Pajeú. Por um tempo foi assim sua vida, repleta de flores, colorida. Era nona de dez irmãos. Morava com os pais, uma avó jacaduca, uma tia solteira, um irmão mais velho, José, e duas irmãs que a intermediavam. Os demais haviam casado e ido morar distante. Vestia-se de rosa, como o nome. Uma irmã usava azul e a outra verde. Eram conhecidas na cidade por essa diferenciação na vestimenta, cada uma colorindo a vida a seu gosto. A rosinha de rosa, sonhos tão rosáceos de mocinha, coração amoroso, não era diferente de suas irmãs na quimera da mocidade. Angélica, vestida de azul... Pensando em um infinito de possibilidades, do tamanho da vastidão do firmamento, da cor daquele céu sertanejo. Lia de verde, esperançosa de que a sorte pudesse lhe oferecer um futuro melhor, assim como o verde, sempre salva, quando cobre a íngreme vida sertaneja, pois o destino lhe marcara logo em nascença. Naquela época. Não havia um conserto para um olho vesgo. No final do século XIX, a maior aspiração das mulheres era o casamento. Encontrar um bom marido, encher-se de filhos e viver para eles até transformarem-se em, em vovós. Isso se não morressem antes de algum parto mais complicado. Sobrevivendo, Desfrutariam de um lugar de sabedoria Onde se colocavam os mais velhos naquele tempo Os velhos davam conselhos E os mais novos ouviam Ninguém ousaria ir de encontro a um conselho Ou até mesmo a uma ordem dos mais velhos Que era a voz da experiência Rosinha não fugia a regra Mocinha obediente e religiosa, como a maioria da população, era católica, apostólica, romana. Conhecia de cor e salteado o peso do catecismo da igreja. Era temente ao Deus Pai Todo-Poderoso. A doutrina era como gaiola que prendia vidas, por isso viviam enjauladas. No tempo de Rosinha, a vida no sertão... Não oferecia muitas distrações para as moças de família, como eram assim chamadas naquele tempo as moças da aristocracia. Assim, ela vivia em casa, onde se preparava para casar. De lá, apenas saía para ir à missa e acompanhada para não ficar mal falada. De vida social, o máximo que participava era de uma quermesse ou procissão. Mesmo assim, sempre acompanhada e nas imediações da igreja Nossa Senhora da Conceição, que ficava próxima da praça. Em alguns raros momentos, as famílias recebiam alguém em casa para uma conversa, para tomar um café, tudo muito bem regrado e selecionado. Moça que se prezasse, não falava com estranhos. Além disso, não morava no arruado, fato que colaborava para uma vida ainda mais restrita. A casa era muito distante, na fazenda de Algodão, onde habitava. Como única ressalva, o mês de São João. Naquele período, as meninas... Sob o olhar vigilante dos mais velhos, dançavam a quadrilha, o chote, o chachado na praça, nos engenhos, nas paliçadas preparadas para a ocasião. Outrora, o aprendizado das moças de família era exclusivamente para se tornar dona de casa. A moça começava ajudando a cuidar dos irmãos menores na arrumação, Aprendia a preparar refeições básicas do cardápio sertanejos, mais os bolos e compotas, receitas de família. No sertão, além da costura e do bordado, usava-se o tear para criar rendas de renascença. Se a família tivesse condições, aprendia um pouco das letras para poder recitar as orações. Outras leituras poderiam existir, mas geralmente de cunho devocional, tudo muito restrito. Ainda poderia aprender a tocar sanfona, espécie de acordeão que tocaria para os familiares ou para distrair convidados. Gente muito próxima. As moças da época de Rosinha levavam a existência muito confinada. Um dia... Rosinha se dirigia à igreja com a família quando se dá um acontecimento. Vinha abraçada a irmã Lia e conversavam animadamente quando distraída tropeça, não caindo porque um jovem prontamente a segura em fortes braços. Todos se voltaram para a sua direção preocupados. Rosinha Rosada disse logo que não foi coisa nenhuma. Todos agradecem a Severino Mota, filho de João da Mercearia. Severino, embora filho da terra, era recém-chegado na cidade após anos estudando no Recife. Estava afastado desde Mininote, que nem se reconheceram. Todavia, as vidas de Rosinha e Severino não seriam mais as mesmas após aquele encontro. Instantaneamente, Rosinha sentiu o que era Enamorar-se O dia ficou mais luminoso Tudo ao redor ganhou mais cor, sabor e cheiro Rosinha suspirava desperta Ria por nada Agora contava os dias para ir à igreja Como demorava a chegar o domingo Porque era ali Enquanto todos rezavam Que Rosinha podia ver se virindo. Com ele deu-se o mesmo E a princípio de longe acenava, tirava o chapéu. Seus olhos falavam de amor, brilhando tão forte que chegavam a acender brilho igual no coração de sua amada. Quanto mais o tempo seguia, mais Severino se aproximava. Agora sentava num banco atrás dela na igreja. Rosinha receber bilhetinhos apaixonados. A comoção daqueles tempos era ter esses bilhetes na mão, a curiosidade do que vinha no conteúdo e o desejo de chegar logo em casa. Ainda com o peito aos saltos, procurava um lugar bem discreto para poder ler as mais belas palavras que o coração já escutara. Após a leitura, Alma ainda arrebatada, a preocupação era onde guardar o bilhete. Encontrou um lugar bem seguro, longe dos olhares argutos do pessoal da casa, sempre vigilantes com as suas meninas. Os bilhetes de Severino, dali a um dia ou dois, ficavam tão finos por serem relidos tantas e tantas vezes que o papel quase se rasgava nas dobras. Certa noite, num final de festa da fazenda, quando toda a cidade havia sido convidada, dentre os muitos rapazes que ficaram, Severino e os amigos resolveram improvisar uma seresta. Foi quando Rosinha, atrás do postigo da porta da casa, ouviu aquela canção que lhe deixou Arrebatada. Você gosta de mim, ó oh Rosinha, eu também de você, ó oh Rosinha, vou pedir a seu pai, ó oh Rosinha, pra casar com você, se ele disser que sim, oh Rosinha, tratarei dos papéis, oh Rosinha, se ele disser que não, oh Rosinha, eu morrerei de paixão. Esses foram os teus mais belos da vida de Rosinha, quando o mundo cor de rosa lhe sorria e a vida era bela, previsível e segura. Antero Pedra Rica Era um filho de fazendeiro de gado, família abastada daquelas redondezas, homem vivido, crescido e criado como senhorzinho, todos os desejos atendidos um dos melhores partidos da região. Seu mundo se resumia a acompanhar, com pais e irmãos, os serviços na fazenda, ir para as vaquejadas, beber cachaça e jogar na rua. Desde cedo aprendeu a cometer todos os pecados ensinados pelos mais velhos dentro da própria casa. A voz do velho ecoava pela cidade. Prendam suas cabritas que nossos bodes estão soltos. Ele praticamente não teve escolha. Era preciso manter o orgulho da família. O sobrenome de Antero lhe garantia uma boa vida no futuro, as melhores coisas que poderiam lhe oferecer na época. Como não era o filho mais velho, não herdaria a fazenda. Receberia uma terra, uma casa quando se casasse para iniciar a vida com toda certeza, casaria com uma moça de família, cujo dote fosse suficiente para viver bem em terras dadas por seu pai. Era, pois, um pedra rica, família muito conhecida devido ao poder e à riqueza na região, portanto, um rapaz de família boa. Naquele tempo, todos os homens, cabra-machos, agiam assim, daquele jeito que ele se comportava. E, da mesma maneira, Antero era de extrema obediência aos pais, o que eles dissessem era a lei. A lei era assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ai de quem não tivesse. Antero também ia à igreja Nossa Senhora da Conceição todo domingo, se ou fizesse sol, porque era obrigação. Era de lá que ele conhecia Rosinha, aquela morena de olhos grandes, bem pretos, tão brilhantes a quem nem prestava atenção, porque conhecia desde a infância. Até um dia, numa festa de casamento, quando reparou que ela havia se tornado um sonho vestido de rosa. Além disso, Rosinha era de uma família que podia lhe dar um excelente dote, a família Castro. Foi em busca daquele sonho todo cor de rosa que Antero resolveu se casar. Antero casou-se com Rosinha muito feliz, mas não era um homem acostumado a lidar com mulher de família. Então, na noite de núpcias, agiu com Rosinha do jeito como aprendeu na rua, para o desgosto e a contrariedade da mulher. No dia seguinte, sempre que ele procurava, não se entendiam direito. Ele estava fechado no seu mundo mas enquanto chefe de família, sabia que era para ser satisfeito. Além disso, resolveu não dar muita atenção a faniquitos de mulher, nem falatório do povo, porque ela não usava as meias. E se já gostava de rua e de farra, foi lá que desafogou suas mágoas. Com o tempo e a vida libertina, adquiriu aquela doença que lhe consumiu o juízo de tal forma que venderia tudo o que era seu e o dote de Rosinha, restando apenas um banco em casa. Tudo foi trocado por uma pedra sem valor, naquela cela sombria do Hospital de Alienados, na cidade do Recife, onde foi internado. Antero já não se recorda direito de sua história, pois muitos anos se passaram, Desde que chegou ali Lembra que teve um sonho cor-de-rosa Tão breve Traz a pedra na mão bem fechada A barba escorre da boca Devido à quantidade de tranquilizantes É nessa mesma cela Que Antero recebe a visita Daquela senhora seca Acompanhada por um meninote E uma menina pequenina Conduzida pela mão A senhora que aponta para ele Diz, menina Toma a bênção a este homem, que ele é teu pai. Quem seria aquela senhora, a mãe de Rosinha? Onde foi parar Rosinha? Quem é esse severiano, meu concunhado? Mas é só um rapazinho, tudo muito confuso, tão confuso, pensanteiro. para em seguida devagar em voz engrolada. Quem sou eu, atuada na sua mente reverberando? Eu sou a lua, o luar do sertão. Ai, que saudades do luar da minha terra. Que lugar é esse aqui? Não quero ficar aqui, senhora. Me leve com vocês, por favor. Eu quero voltar para casa. Me larga, me larga. A história de Antero se encerraria naquele lugar tão inóspito. As condições daquele local tão insalubre e o tratamento medicamentoso destruiriam para sempre a saúde de Antero, já debilitada pelos anos de vida desregrada, culminando em uma morte prematura alguns anos depois. Severiano Castro Quando chega à casa de Rosalinda, ela já havia fechado os olhos. Veja sua mão. Lágrimas de saudades brotam escorrendo o rosto abaixo. E ainda na lembrança da força emanada durante a vida por aquela mulher franzina, tão intensa, mesmo ali deitada, ele diz, sua bênção, minha mãe. Hoje, Severiano sente como se fosse aquele pobre menino que conheceu só o amor da mãe. Era pequeno demais para lembrar quem era o pai, até voltar a vê-lo uma pobre alma sem juízo. Antero Pedra Rica foi internado com ele ainda menino. Daquele tempo só recorda vagamente da grande viagem de carroça no interior até o Recife. Um homem falando o tempo todo, os irmãos chorando, a irmãzinha de olhos assustado e a estrada cuspindo poeira. Volta a recordar da frieza da manhã do menino de calça curta Com tabuleiro de pão doce e bolo na cabeça Fazendo ponto nas imediações da estação ferroviária central Lutando para trazer o pão de cada dia para casa É o mais velho dos irmãos A mãe fazia pão doce e bolo E costurava para fora com a ajuda de sua irmãzinha Apenas um ano mais nova que ele ele ia para a rua vender, tinha oito anos. Os outros dois eram pequenos demais para irem à rua. O maiorzinho dos pequenos, o um menino tísico de seis anos, varria o chão, forrava as camas, lavava a louça. O outro sempre a seu lado, atrapalhando mais que ajudando, fazia algum mandado e brincava, jogava a bola, pião. A mãe e a menina costuravam durante toda a noite os olhos vermelhos de tanta costura. Pela manhã, Severiano era o primeiro a ir à rua vender. Em seguida, a mãe saía para fazer as compras, a menina ia para a cozinha e os outros ajudavam no que podiam. À tarde, os maiores iam a pé de mãos dadas para a escola e voltando à tardinha para juntarem-se à mãe e ao menor. E assim, nessa rotina, transcorreu-se a infância. Severiano transformou-se em homem mais cedo, vivendo na Labuta, conheceu de tudo. Foi ali que se formou em vendas, no meio da rua. Aprendeu a negociar, economizar, utilizar bem o dinheiro. Sua mãe, mais tarde, iria lhe arranjar um trabalho numa loja muito famosa na época, chamada Casas Fernandes. Uma loja de calçado, chapéus, camisaria e perfumaria que atendia a elite pernambucana. Severiano despontou cedo no negócio. Dos serviços de carregamento, logo passou a vendedor, depois a diretor. Na convivência com o patrão, conheceu Amália, uma de suas filhas. Apaixonaram-se, casando um pouco mais tarde. Foi uma questão de tempo para ele via se tornar o futuro presidente e sócio majoritário da loja. Na sua administração, a loja ganhou dinâmica. Severiano abriu filiais por todo o Nordeste. Foi a época de maior esplendor das casas Fernandes. Severiano casou-se por amor, mas a vida com Amália não lhe daria filhos. Contentaram-se com os sobrinhos, os filhos de Emília, irmã de Amália, e os de seus irmãos. Severiano não quer lembrar como morreu tão cedo o irmãozinho. Magrinho, torcendo, vomitando, não experimentou o tempo bom que eles teriam no futuro tão próximo. Não quer ver a mãe desarvorada pela casa se culpando pela fatalidade. O menino era fraco, devia tê-lo poupado, meu filhinho, ai meu Deus. Severiano, muito tempo depois, já na meia-idade, ainda enterrará os outros irmãos do mesmo ano. O marinheiro morto do coração de repente, deixando uma única filhinha tão pequena e a adorada Mara Linda, ao morrer de tuberculose, deixa ao seu encargo os nove filhos, pois o marido dela morreria de saudades muito em breve. Dela restou uma relíquia, onde Severiniano guardou uma mecha dos cabelos com os seguintes dizeres. Lembrança da minha amada irmã. Com a partida de Rosalinda, a mulher que lhe deu a vida em uma profissão, que foi pai, mãe, amiga, companheira, seu esteio, Abre-se em Severiano um buraco profundo no coração. Dali por diante começa a apresentar falhas até levá-lo mais adiante para o lado da adorada mãe. O que Severiano não sabe de sua história, Antero também nunca soube, muito menos os castros. Lá no longínquo sertão somente Rosinha sabia... Aquele nome era um consolo para a amarga existência. A única, suave, doce canção, ressoando ao ouvido durante a eternidade de sua vida. Ali estava presente Severino. Severino nota. Naquele dia foi à igreja por insistência de sua mãe. Tinha que se confessar. Sabe-se lá os pecados cometidos naquela cidade grande? Bendito dia que seguiu para a igreja manto da mãe, pensou Severina. Já voltava da confissão em direção à praça para pintar um cachimbo, quando cruzou com moradores, seguindo para a missa das oito. E aquele sonho cor de rosa despenca em seus braços. A mãe tinha razão, Deus existe, pois a visão daquele ser angelical, olhos pretos, brilhantes, de pele tão rosada, faz seu coração gritar. Glória nas alturas, virou beato desde aquele santo dia. Todo domingo assistia à missa, às vezes mais de uma, até encontrar Rosinha. Descobriu tudo sobre ela, quem era a família onde morava e aos poucos iniciou uma investida, com um aceno, tocando na aba do chapéu discretamente, sabendo se amado, foi se chegando, enviando bilhetinhos apaixonados, e até fazendo serenata ao luar, para que Rosalinda soubesse que todas as promessas de amor eram para ela endereçadas. A rosa mais bela. Severino estava irremediavelmente apaixonado. Relembrou até de um soneto do poeta Maciel Monteiro, que ouviu em um sarau no Recife e enviou num bilhete à Rosinha. Formosa, qual pincel em tela fina Debuchar jamais pôde ou nunca ousara. Formosa, qual jamais desabrochara na primavera A rosa purpurina. Formosa, qual se a própria mão divina Lhe alinhara o contorno e a forma rara. Formosa, qual jamais no céu brilhara Astro gentil, estrela, peregrina, formosa, qual se a natureza e a arte, dando as mãos em seus dons e em seus louvores, jamais soube imitar no todo ou em parte. Mulher celeste, ó anjo de primores, quem pode ver-te sem querer amarte? Quem pode amar-te sem morrer de amores? Agora... Só pensava nela, procurava um jeito de ter acesso à casa da família Castro. Só poderia ser através do irmão das meninas coloridas. Ele seria o passe correto para entrar na fazenda. Já havia participado de uma festa por lá, quando todos foram convidados em virtude do aniversário de José. Mas o aprofundamento da amizade deu-se na bodega da cidade, aquela que, todos frequentavam, inclusive Antero, aquele jovem barulhento da família Pedra Rica. Severino e José conversaram sobre Recife, política e descobriram muitas afinidades. Estariam juntos no apoio ao novo prefeito. Dessa maneira, Severino sabia que teria um espaço naquela casa onde fariam uma reunião política e, como de costume, Tomaria um cafezinho com bolinho de goma junto à família. Lá estaria Rosinha. Assim foi acontecendo. Uma visita aqui, outra lá, até que chegou o dia. Prefeito eleito, um lugar garantido na prefeitura para exercer sua profissão de advogado, o habilitaria a casar, pois era apenas filho do bodegueiro. Não havia ocasião melhor para pedi-lo em casamento. Ele havia alertado a Rosinha. Foi para a casa alegre, assoviando uma canção. Naquele dia, Severino falou. Seu Luiz Castro, conceda a mim a honra de casar com sua filha, Rosinha. O pai foi logo retrucando. De jeito nenhum. A mais velha está na vez de se casar. Foi assim que, ao invés de lhe dar Rosinha, dava valia. Severino não teve a sorte de Jacó da Bíblia cantando no poema de Camões, que voltou a trabalhar mais sete anos para casar com Raquel. Era católico, obediente aos pais, à ordem vigente. O sogro oferecia a filha mais velha e vesga, pois as outras duas seriam mais fáceis de encaminhar para o casamento, sendo belas e sem defeitos. Era uma afronta a negar. Além disso, depois desse oferecimento, não poderia mais casar com Rosinha. Naquele tempo, nunca se modificava uma decisão dos pais e o casamento era uma espécie de acordo entre as famílias. O amor vinha depois, eles diziam. Essas palavras não surtiam efeito para o coração de Severino, desiludido, mas ciente de que cumpriria seu dever, daria a palavra de honra. O mundo de ilusões finalizou muito cedo para aqueles jovens como uma renda do tear rompida. Eles engoliram a paixão, nunca ousaram questionar a decisão. Foi com lágrimas que Rosinha acompanhou a irmã no casamento de Lia com Severino, naquela mesma igreja, onde trocaram juras de amor. A noiva estava tão feliz quanto inocente, seguindo as damas de honra. Foi nesse mesmo dia que Antero notou Rosinha vestida de rosa, como estava admirável. Os olhos brilhantes ofuscavam mesmo a distância. E estava tão emocionada. Caminhava para o altar junto com outra mocinha, acompanhado a alegre noiva na direção de um noivo só, sério e pálido. Ninguém jamais soube desse amor, muito menos daquele último encontro noturno antes do casamento no, terceiro, no terreiro da fazenda. Lá, atrás de uns arbustos de coité, na escuridão da noite, disseram adeus. Tão curta a noite, para um único encontro de amor, tendo apenas a lua como confidente. Severina agora sabia que ela seria fruto proibido, seria cunhado de Rosinha. Na impossibilidade, despediram-se para sempre. Foi naquele dia em que seu destino estava traçado, quando Lia casava com Severino, que Rosinha vestiu algo cor-de-rosa pela última vez. Com o passar do tempo, preto seria cor-de-rosinha e Severino tornou-se aquele homem sério e muito ocupado dali em diante. Joaquim Fernandes, Rosa era o nome do maior amor de sua vida. Rosa Alice, embarcou para o Brasil deixando duas filhas em Portugal, Amália e Emília. Não suportaria morar mais ali depois da morte de sua amada. Partir em busca de outra razão para continuar vivendo. Como não poderia cuidar de duas meninas pequenas e sem mãe, e, ao mesmo tempo, buscar uma nova vida, deixou-as com os avós em Portugal. No Brasil, na cidade de Recife, Joaquim começaria a fazer de tudo, com o apoio da comunidade portuguesa e, em pouco tempo, graças a seu grande tino comercial, era dono de uma das lojas mais importantes de Recife, a Casa Fernandes. O tempo fez com que reconstruísse a vida no Brasil. Casou e teve mais três filhas, nenhum filho. Quando sua vida estava estável, mandou buscar as filhas que havia deixado no distante Portugal. Elas avisaram na carta que só viriam se com elas viessem suas tias, de quem receber o nome e a criação e lá vem para o Brasil duas Amálias e duas Emílias. A Casa Fernandes, no bairro do Recife, ficava no caminho de Rosalinda. Ela morava no bairro de São José, diariamente passava na frente da loja. Naquele tempo, a loja vendia, entre outros produtos, vários tipos de chapéus. Na vizinhança, Todos não só se conheciam e cumprimentavam-se, como até sabiam da vida uns dos outros. Não seria diferente saber sobre a vida de Dona Rosinha, aquela senhora vestida de preto. Todos sabiam da história de Rosalinda Castro, recém-chegada do interior. Vivia naquele bairro com seus filhos e sobrevivia da venda de pães, bolo e costura Joaquim admirava aquela rosa uma mulher sem marido naquele tempo era difícil se sustentar sozinha resolver todos os assuntos de alçada masculina sem ajuda aquela era uma mulher de força admirável um dia ao passar em frente da loja ela o cumprimenta e pergunta quem fornece seus bonés ele diz quem é ela pergunta se precisa de mais fornecedores e ele responde que sim. Então, ela pede para comprar um. Dias depois, ela vem com uma réplica de excelente qualidade daquele chapéu. Havia desmontado e confeccionado o outro perfeitamente. A partir daquele dia, Rosinha passou a ser fornecedora de Joaquim. A vida de Joaquim... Não era tão feliz. Vivia em dificuldades com sua nova mulher, enlouquecida e encerrada em casa. A pobre mulher que lhe arranjaram era insana. Casou-se sem saber, pois nem sempre apresentava os sinais de insanidade. Foi aos poucos cometendo desatinos até que enlouqueceu de vez. O tempo só piorava suas crises assim. Criou em casa um lugar reservado com grade para cuidar dela. Por isso, compreendia tão bem Dona Rosinha, aquela vida sofrida, pior do que uma viúva. Joaquim, mais do que admirava aquela mulher de fibra, sentia algo muito mais profundo, jamais confessado, afinal apenas as rosas perfumaram seu coração. O respeito àquela senhora e os costumes da época fizeram com que ele se colocasse numa distância amistosa, nunca ultrapassada. Mais tarde, quando contratara Severiano, a vida muda completamente, encontra aquele que além de ser seu futuro genro, seria mesmo que um filho e alguém que o une a dona Rosinha de forma muito respeitosa. Agora eram de uma só família. Joaquim Fernandes está aposentado. Já faz algum tempo que é severiano quem cuida de tudo e todos. O mal de Parkinson lhe acometeira. Amélia e Emília se revezam para ajudá-lo. Essa doença irá levá-lo aos poucos para outra vida, muito tempo depois de Rosalinda. Hoje, sentado numa cadeira na sala, recebe a visita de Severiano, que vem todos os dias para lhe contar as notícias. Que novidade trará assim tão soturno. O casamento de Rosinha Não se casou com Severino Mota Severino era agora seu cunhado E vivia distante, dividido entre a cidade grande e a fazenda Onde Lia, feliz, morava cheia de filhos Lia e a vida que Rosinha havia sonhado O pai lhe casou com Antero Pedra Rica Pensando ser ele um partido excelente a mãe ficou muito feliz com o casório, ela se recorda. Daquele tempo, Rosinha só lembra que se mudou para uma grande casa doada pela família Pedra Rica. Foi morar com aquele homem que mal tivera tempo de conhecer, nem lhe interessava. Da noite de núpcias, só se sabe que no dia seguinte acordou tão desgostosa. Que nunca mais usou as meias era obrigação de toda moça decente naquela época muito mais de uma senhora casada então não usar meias cobrindo as pernas era muito indecente, todo mundo falou, foi um escândalo Rosinha não usa mais as meias o povo comentava Rosinha nem se preocupou com falatório a questão da compostura se foi tratada como mulher da rua por que teria que usar meias seu marido nem ligou não tinha tempo para fricotes de mulheres era jovem e a vida divertida a rua era sua casa depois de fazer uns mandados na fazenda essa foi a primeira vez que Rosinha tomou uma atitude de desfeita ordem vigente. Deus sabe qual desgosto passou aquela jovem. Talvez tenha sido por isso que Angélica, muito tímida e discreta, após conversa com Rosinha, pediu permissão aos pais para ir ao convento. Angélica, a mais bela de todas, aos 18 anos, encerrava-se no convento das carmelitas descalças. Não iria passar o mesmo que Rosinha. Lia quem teve sorte, encontrou homem delicado, pensara Angélica. Suas amigas e Rosinha, todas desgostosas. Prefiro servir a Deus a servir a um homem. Foi isso que ela confessou a Rosinha antes de silenciar-se para sempre na clausura. Oito anos de casada e a vida de Rosinha foi uma tristeza só, engravidando seguidamente dianteiro e com cinco filhos para cuidar praticamente sozinha. Além da morte prematura da filhinha mais nova, ocasionada pela morte de Besso. O marido vivia pela rua na farra e mesmo assim Encontrava tempo para engravidar. Na rua, adquiriu aquela doença que lhe corroía a carne e a alma, até que trocou toda a herança, as terras, por uma pedra sem valor algum. Que infeliz coincidência carregar o sobrenome Pedra Rica. Quando tudo piorou, Rosinha procurou a família Pedra Rica, Antara está louco, preciso de ajuda. Ninguém veio ao socorro. Rosa, do mesmo jeito que se desfez das meias, desfez-se do sobrenome. Não sou mais pedra rica. Nasci Castro. Este é meu nome agora. Não tinha como viver com os castros e encarar diariamente Severino. Os pais não eram mais vivos. Os irmãos... Não se envolveram, tomou uma resolução, vendeu o pouco que lhe restara e partiu numa carroça para o Recife, com o marido doente e os filhos. Rosalinda internou Antero no hospital de alienados e foi viver com o resto das economias no centro do Recife. Na proximidade da rua do Nogueira, Havia muitas lojas, grande clientela. Rosalinda tinha um plano de sobrevivência. Sabia que a vida não iria ser fácil, mas existia algo nela que sabia. Ela resistirá. Pensou, pegou os dons caseiros e partiu para a rua junto com o um pequeno Severiano. Começou do nada. Nada. Amaralina Castro Acorda no meio da madrugada Com uma sensação estranha Uma angústia que não era sua Como se fosse tomada pela tristeza Uma tristeza diferente Da que convive há muito tempo Desde menino Olha carinhosamente para o lado Jonas dorme o sono dos justos Como o homem bom que é Calça os chinelos e vai ao quarto dos meninos, depois ao das meninas. Todos dormem, tudo é paz. Será minha sogra ou alguma das cunhadas? Não, se assim fosse, já teriam batido na porta com... como tantas vezes fizeram. Essa é a vantagem e a desvantagem de sermos vizinhas, pensa retorna para a cama com a mesma sensação e olha Jonas. Que bom marido! Aquele boticário com farmácia situada na esquina da rua do Rangel. Ele logo se enamorou dela desde que foi comprar um remédio para a mãe. Ela pensa, Jonas é divertido, contador de histórias, todo dia chega falando sobre os acontecimentos Diários na farmácia, divertindo a todos nós. Minha filha Graciete, com suas histórias e gracinhas toda mostrada, puxou a ele com certeza. Jonas só tem dois defeitos para Maralina. Um é quando ele pega a vitrola e coloca aquela canção repetida tantas vezes que todos já sabem de cor. O outro defeito é a Silmira com ela. Já sabe, quando ao levar o almoço para Jonas na farmácia eu encontro emburrado, pergunta já adivinhando o motivo. Que cara fechada é essa, homem? A resposta é sempre a mesma pergunta. Quem era aquele homem perto de você, no bonde? A Maralina acha graça e acaba com as besteiras dele. Talvez Jonas sinta que o coração de Amaralina não lhe pertence totalmente. Aprendeu a gostar dele. Um gostar diferente, calmo, sem expectativas. Não como aquele sentimento enrustido no peito que ainda conserva. E não confessa nem mais a si mesma. Uma senhora casada. Aquilo foi na juventude. Não quer mais pensar. Mas que destino cruel! Não casou com ele por causa das irmãs solteiras. E agora, além da numerosa família, tem que dar conta da sogra e das cunhadas que saíram do convento e são vizinhas. Foi o jeito que Jonas arranjou para dar assistência como bom filho e irmão. Podia ser pior. A Maralina balança a cabeça para afastar os pensamentos que lhe dão aquele ar tristonho. Não pode relembrar do amor deixado para trás. Duas lágrimas grossas escorrem, sem que consiga segurar, e ela enxuga com as mãos. Tenho mais aqui é que cuidar da vida. Sou mãe de família e de oito filhos. Pensa nos irmãos Severiano e Merval estão bem. Severiano e Amália, muito lhe ajudam. Pena não terem nenhum filho. E Merval, que viajou o mundo, conheceu tantas mulheres em cada porto, terminou casando com uma prima da família Castro. Graciete, sua menina, bem que ficou feliz por seu padrinho ter construído família e ter uma filhinha de nome Rosalinda. Serão amigas a vida inteira. A Maralina sente que os queridos irmãos estão muito bem, mas algo lhe inquieta e suspira. Passa um frio no corpo e volta a recordação do azul do sertão. Crianças brincando despreocupadamente num sítio, a lembrança de uma casa caiada de branco, portas azuis e depois... Um longo caminho sob o calor da estrada, a poeira parecendo fumaça, aquele sol abrasador que a deixa com sardas horrorosas, seu maior desgosto. Daquele tempo empoeirado, vê a mãe dirigindo a carroça na frente e na boleia severiano de rosto sério segurando-lhe a mão. Os irmãozinhos chorando, assustados junto dela, e sentado num canto, falando sem parar, o pobre pai. A Maralina não quer recordar daquele entardecer triste no Hospital dos Alienados, lá no Recife, quando quanta dó daquela pobre alma encarcerada, mas recorda de ter beijado sua mão com amor, amor que nunca sentiu vindo dele. A sua infância foi de trabalho e poucos estudos. Recorda daqueles dias tristonhos, as lágrimas desabam agora abundantemente. A meninice no Recife, o sono e o frio da madrugada, os trabalhos de casa durante o dia, a escola pela tarde e a costura na luz do lampião pela noite adentro. Seus olhos ardendo das costuras das saudades do sertão, de seu pai, do amor que não pôde conhecer. a Amaralina pressente o que vai acontecer com a mãe. A tristeza de menina sem pai, de amor não realizado, aumentará com a morte da mãe. Associada a isso e à luta diária para a criação dos filhos, descuidará de si, de sua alimentação e isso acabará comprometendo definitivamente a sua própria saúde. Ela ainda terá mais uma filha que só aproveitará o amor de mãe por sete anos. A vida para Maralina terminará muito cedo, aos 45 anos, e a tristeza que habitava nela segue no coração desses filhos adolescentes e crianças sem mãe. Porém, a tristeza virá se instalar definitivamente no coração de Jonas, tanto que, dois anos depois de sua morte, também partirá deixando os nove filhos órfãos de pai e de mãe. Severiano Castro acompanhará todo o calvário de Amaralina, apoiando o cunhado e os filhos, ele mesmo cuidará das exéquias e guardará para si uma relíquia da irmã. Dali em diante, Severiano irá se tornar o guardião dos sobrinhos, papel que exercerá durante toda a vida. Hoje, Amaralina sente a morte, como quando aconteceu com sua irmãzinha no berço. Como seu irmão Ferdinando, tão fraquinho, tossindo, vomitando. A Maralena não quer mais sentir essa tristeza que lhe corrói a alma. A tristeza que também é de sua mãe. O dia vem raiando e ela pega o rosário para iniciar a oração com fervor da religiosidade que tanto lhe sustenta. E em seguida chama Jonas. Acorda que tem algo acontecendo com minha mãe. Em nome de Rosa A vida é um círculo que continua girando indefinidamente Voltamos ao momento que Rosinha arruma a casa para poder ir embora Não há mágoas no coração Deixará todas para trás Resignada e serena Prepara a casa para o que acontecerá em breve Está cansada O velho coração fraqueja Avisa que resta pouco tempo Chama a vizinha. Diz onde estão guardadas as capas novas e limpas da espreguiçadeira para que sejam trocadas e que fique tudo arrumado para mais tarde. Pede para rezar com ela e comunicar aos filhos só depois. Envia recados para cada um deles. Sabe que chegou a hora. Nada mais pode ser feito entrega a seu gatinho uma bola de meia nova que acabara de fazer. Com a vida e a casa em ordem, deita-se na cama e ao som do terço da divina misericórdia, num curto suspiro, fecha os olhos para sempre. Embora os nomes tenham sido trocados e outros acontecimentos e personagens inventados, Rosa Linda existiu de verdade. Mulher sozinha, sem renda, com os filhos pequenos, refez a vida numa cidade grande no início do século passado. Sua história demonstra que as mulheres nunca foram frágeis. Ela é uma das muitas mulheres anônimas que conseguiram prover a sua família de forma exitosa Interagindo em um mundo tão masculino Muito além do espaço destinado à mulher na época Em nome de Rosa, reconta sua história De forma que não seja esquecida no tempo E para que as mulheres da família saibam Que tem força suficiente para recomeçar sempre que preciso Ela foi a bisavó materna da pessoa que contou essa história e Joaquim Fernandes, o bisavô paterno. Como é interessante a vida real, um dia, dois netos de Joaquim casaram com dois netos de Rosinha, singindo ainda mais os laços de afeto que os uniram um dia. Foi assim que Antonino Fernandes e Graciete Muniz tornaram-se meus queridos pais. Mas essa já é outra história. Rosa Amélia Como tantas rosas na terra existiu, perfumando o ar, embelezando a existência, cumprindo o destino. Apesar dos espinhos, no torrão floresceu e entregou sementes ao ciclo da vida. Espero que a leitura do livro Em Nome de Rosa tenha lhe proporcionado um ótimo divertimento, porque essa era a ideia desse Salve Palavra Especial. É, se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, é só entrar em contato com o e-mail que eu disponibilizei na descrição do programa. E outras pessoas também que tiverem interessado em divulgar seus trabalhos também podem é, entrar em contato com este mesmo e-mail. Eu desejo a vocês boas férias, saúde, paz, esperança... E aguardo vocês no próximo Salve Palavra, quando retornaremos com nossa programação.